0: J'aimerais juste vous amener là euh, rapidement, mais on va juste s'en servir comme tremplin pour notre message ce matin. Romains 7, verset 22, et avant on va prier. Père éternel, merci. Merci pour tous ces beaux cantiques que nous venons de, de te chanter. Merci Seigneur Dieu parce que il décrivent qui tu es. Il décrivent ce que tu as fait pour nous. Et Seigneur, on veut être reconnaissant ce matin. On veut avoir des cœurs ouverts à ta parole ce matin. Ouvre nos cœurs, Seigneur, afin que cette parole qui va être plantée en nous, dans nos cœurs, et bien puisse y rester à jamais. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Romains, chapitre 7, verset 22, je vous disais déjà. Alors, tournez avec moi. Romains 7, verset 22, qui dit... Car je prends plaisir à la loi de Dieu ou dans mon fort intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon intelligence et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres, malheureux que je suis. Qui me délivrera de ce corps de mort Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. On voit ici dans ce texte de Romains 7 un combat que nous avons tous à mener continuellement. Continuellement. Vous savez, aujourd'hui, on entend souvent parler de de dépendance, des dépendances de toutes sortes. Et les différents médias nous en donnent toute une liste. Il y en a qui sont dépendants du jeu, d'autres sont dépendants de la drogue, d'autres de la boisson, d'autres sont dépendants du sexe, de la pornographie, d'autres sont dépendants de la nourriture, ils ont toujours un petit fringale, et on pourrait continuer la liste comme ça pendant un bon bout de temps. Mais il y a un esclavage dont on n'entend pas beaucoup parler aujourd'hui et je crois que la, pour la plupart d'entre nous, nous sommes pris dans cet esclavage. C'est une dépendance qui peut facilement affaiblir notre capacité de servir Jésus-Christ de façon adéquate. Est-ce que vous savez de quel esclavage je suis en train de vous parler? Si vous avez lu votre petite, euh, petit pamphlet qu'on vous a remis, eh bien, c'était « libérer de ma propre importance. Alors l'esclavage dont je vais vous parler ce matin, c'est d'être esclave de ma propre importance. Je crois qu'aucun d'entre nous n'est à l'abri d'être esclave de sa propre importance. Et cela, quel que soit le, le ministère que nous exerçons dans l'Église, quelle que soit notre réputation, quel que soit notre statut social. Par exemple, pourquoi sommes-nous autant sur la défensive lorsqu'avec amour, quelqu'un nous apporte une critique constructive Pourquoi ne sommes-nous pas prêts à dire ⁇ Oh merci mon frère, merci beaucoup pour ta critique ⁇ Imagine-toi donc ce matin, j'étais justement en train de prier Seigneur pour qu'il me, me révèle les endroits dans ma vie. Où j'ai des manquements, afin que je devienne de plus en plus semblable à Christ. Et là, wow, quelle bénédiction, quelle joie envahit mon cœur présentement. Wow, le Seigneur se sert de toi, mon ami. Il se sert de toi. Tu es un ange du ciel pour moi. Merci infiniment pour ta critique, mon frère. Merci infiniment pour ta critique, mon frère. Pourquoi est-ce que nous ne faisons pas cela? Tout simplement parce que la critique est quelque chose qui attaque notre propre importance. Pourquoi est-ce que les gens deviennent amers lorsqu'ils font face à des réalités de la vie qui ne peuvent pas changer? Par exemple, pourquoi est-ce qu'il y en a qui en veulent à Dieu à cause de leur grandeur? À cause de leur grosseur? à cause de la couleur de leur peau, de l'endroit où ils sont nés, de leur situation économique, à cause d'une imperfection sur leur corps, pourquoi avons-nous tendance à être amers contre ces choses-là? Vous savez, la réponse est assez simple. hein? C'est parce que toutes ces choses-là semblent nous enlever de l'importance. Et en Amérique du Nord, nous vivons dans une société qui attise cet esclavage à notre propre importance. Tout dans notre société nord-américaine tourne autour de l'idée que tu es le numéro un. Tu es le plus important. Pense à toi d'abord. Soulève-toi aussi haut que tu le peux, même si pour ça tu dois marcher sur la tête des autres. Et toute cette culture envahissante qui met tellement l'accent sur notre propre importance nous dit aussi que peu importe ce que nous faisons pour l'avoir, tout ce qui importe, c'est que nous sommes importants. Aujourd'hui, beaucoup de, de gens ont des relations extramaritales, non à cause de leur désir charnel ou sensuel, Mais parce que pour la première fois de leur vie, quelqu'un est venu et leur a donné l'impression qu'ils étaient importants. Quelqu'un est venu et a déversé son admiration sur lui. Quelqu'un est venu et a déversé son admiration sur elle. Et tout à coup, il s'est senti important avec elle. Et vous connaissez la suite Connaissez la suite. Nous sommes très vulnérables lorsque nous devenons trop conscients de notre propre importance. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce matin qui aimerait être libéré de sa propre importance, de sa dépendance à sa propre importance? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce matin qui ne lutte pas avec cela dans sa vie? Est-ce que je suis le seul ici?  « Ok, je vais continuer à prêcher pour moi. » Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui aimerait être libéré de sa propre importance? Ou bien est-ce que vous aimeriez plutôt aller bruncher? Hein? Personnellement, personnellement, je voudrais être libéré de cet esclavage à à ma propre importance. Et la raison pour laquelle je vous en parle ce matin, c'est à cause de ce que Dieu m'a montré dans ma propre vie. Il y a un proverbe qui dit médecin, guéris toi toi-même. Pas vrai. Voilà. Je vais juste vous montrer un petit exemple de ce que tout pasteur peut vivre en Amérique du Nord. Au Québec, par exemple, nous avons le privilège d'avoir l'Internet. Et pour tous ceux qui sont bilingues, eh bien, il y a tous ces super prédicateurs qui prêchent tout au long de la semaine et qu'on peut écouter dans nos foyers. Il y a MacArthur, il y a Stanley, il y a Carson, il y a Keller, il y a Piper, puis on pourrait continuer la liste toute la même midi. Hein? Et après que le pasteur a fini de prêcher le dimanche matin, il s'attend à ce que quelqu'un vienne lui dire comment il a été béni par son message. Alors le pasteur voit des gens qui discutent ensemble, Il semble parler de quelque chose de de très sérieux, de très spirituel. Et là, il est absolument certain qu'ils sont en train de parler de son serment. Alors discrètement, sans se faire trop remarquer, il s'approche pour écouter de quoi il parle entre eux. Et tout juste à ce moment-là, il y a quelqu'un qui dit... Tu as entendu ce que Tim Keller a dit à sa dernière conférence à New York la semaine passée? Wow! Ça c'était pas du tilet comme on en entend souvent le dimanche matin. Ça c'était vraiment du steak. Pourquoi est-ce que ça nous dérange tellement? Hein? À cause de notre dépendance à notre propre importance? à cause du sentiment de notre propre importance. Et l'autre jour, je lisais un passage des, des Écritures, alors que j'étais justement en train de lutter avec la réalité de ma propre importance. Ce passage nous donne un processus en trois étapes vers la libération de cet esclavage à notre propre importance. Pour ceux qui aimeraient connaître cette libération... Eh bien, j'aimerais vous inviter à ouvrir vos Bibles avec moi dans Philippiens, chapitre 2. Philippiens, chapitre 2, versets 3 à 8. On va lire lentement ce passage et on va essayer de le savourer ensemble, OK? Philippiens, chapitre 2, verset 3, qui nous dit « Ne faites rien ». Par rivalité ou par vainqueur, mais dans l'humilité, estimez les autres supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous la pensée qui était en Jésus-Christ, lui dont la condition était celle de Dieu. Il n'a pas estimé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes. Après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort, la mort sur la croix. La première étape pour être libéré de sa propre importance se trouve dans les versets 3 à 6. C'est d'être prêt à sacrifier les choses qui nous élèvent. Être prêt à sacrifier les choses qui nous élèvent. Remarquez l'absolu au début du verset 3. « Ne faites rien, rien, mais pour quel motif? »« Ne faites rien par rivalité ou par vaine gloire. » Si certaines personnes sur cette terre mettaient ce verset-là en pratique dans leur vie, elles ne feraient plus grand-chose. Parce que tout ce qu'elles font, elles le font pour de mauvais motifs. Par exemple, si pendant toute une journée, nous ferions une marque sur une feuille de papier, à chaque fois que nous sommes poussés à faire quelque chose par, par vain gloire ou par rivalité, nous serions peut-être surpris du nombre de marques qu'il y aurait sur notre feuille à la fin de la journée. Ensuite, l'apôtre Paul continue son exhortation en disant, «Mais, mais, dans l'humilité, estimez les autres supérieurs à vous même Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. » Ce que Paul que l'apôtre Paul sous-entend ici, dans les versets 3 et 4, c'est la mauvaise attitude. La mauvaise attitude. Et si nous, sav- nous voulons savoir quelle est la bonne attitude, eh bien, nous devons aller à Christ, au verset 5. « Ayez en vous la pensée qui était en Jésus-Christ. » La libération commence lorsque nous contemplons Jésus-Christ. Lorsque nous fixons nos yeux sur Jésus-Christ. S'il y a une personne sur cette terre qui avait toutes les raisons de proclamer sa propre importance, c'était bien Jésus-Christ, n'est-ce pas? Regardez le verset 6. Lui dont la condition était celle de Dieu. Lui dont la condition était celle de Dieu. Qu'est-ce que Jésus a fait avec ça? Eh bien, il a mis de côté sa position de Dieu. Il a mis de côté son confort. Il a mis de côté sa gloire. Bien qu'il soit resté Dieu à 100%, il est devenu homme à 100%. Et dans tout ce processus, il a dû mettre de côté bien des privilèges. Il a abandonné son monde à lui pour venir dans notre monde à nous. Imaginez-vous que pour faire cette transition, il a dû laisser de côté une bonne partie de son importance. Il a dû entrer dans notre monde pour nous rencontrer là où nous sommes, afin de nous prendre par la main et lentement nous amener là où il est. Et ça, ça a demandé de sa part de grands sacrifices. Ça, c'est ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Et qu'on veut l'avouer ou pas, c'est difficile pour nous de sacrifier quelque chose qui peut nous enlever de l'importance. Mais si nous prenons conscience que l'Esprit de Jésus-Christ habite en nous. Vous savez, cet Esprit qui a sacrifié la gloire du ciel, qui a laissé tomber tout ce qui faisait son importance. Oui, si nous prenons conscience que l'Esprit de Jésus-Christ habite en nous, alors nous serons prêts à sacrifier les choses qui élèvent notre propre importance, comme Jésus-Christ l'a fait. La deuxième étape dans ce processus pour être libéré de sa propre importance se trouve au verset 7. Mais c'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes. voyez vous La deuxième étape, c'est d'être prêt à servir les autres, d'être prêt à servir les autres. Remarquez ces versets-là. Jésus-Christ a pris la condition d'esclave, ça veut dire de serviteur. Il s'est non seulement débrouillé lui-même, mais il a pris la forme d'un serviteur. Je me demande combien d'entre vous ce matin? Si je vous avais demandé à l'entrée, « Qu'est-ce que vous faites dans la vie? » Combien d'entre vous auriez dit en premier, « Ah, moi, je suis le serviteur du Seigneur. » Pourtant, quand on lit le Nouveau Testament, on voit que l'identité première du peuple de Dieu, c'est qu'ils sont des serviteurs de Dieu. Et parce qu'ils servent Dieu... Ils servent les autres. Pour qui ou pourquoi faisons-nous les choses que nous faisons? Qui voulons-nous servir lorsqu'on exerce un ministère dans l'Église? Vous savez, il y a quelque chose dans l'idée d'être un serviteur qui ne marche pas du tout avec l'idée de notre propre importance. Un peu partout dans le monde, les gens importants hein, ont des serviteurs mais ils ne sont pas des serviteurs. Et ça, ça fait partie de la culture humaine à travers toute la la planète. S'il y a quelque chose qu'on n'aime pas dire, c'est bien, je suis un serviteur. Un jour, il y avait une hôtesse de l'air. Une histoire assez cocasse. Une hôtesse de l'air qui s'est approchée d'un couple âgé. Et ça se voyait qu'il vivait depuis longtemps dans le luxe. Et que ce couple-là était était vraiment plein aux as. Il en avait plein les poches. Alors, l'hôtesse a dit à la dame, « Est-ce que vous aimeriez avoir un oreille? La dame a continué à regarder droit devant elle, comme si elle n'avait rien entendu. Alors, pensant qu'elle était sourde, l'hôtesse lui a demandé à nouveau la même question, mais cette fois-ci beaucoup plus fort. Hein?  « « Est-ce que vous voulez avoir un oreiller? » Alors le mari qui était à ses côtés a pris la parole et lui a dit, « Vous devez excuser ma femme, mais elle ne parle pas au serviteur. » Alors tout de suite, l'hôtesse a été trouvée, les autres employés de l'avion et leur a dit, « Wow! Wow! Il vient de m'arriver la chose la plus extraordinaire qui soit dans ma vie! » Je n'ai plus de, de crise d'identité. Maintenant, on vient de me recommander me comme étant un serviteur. N'est-ce pas extraordinaire? Wow! Eh bien, vous pouvez vous imaginer que ce n'est pas exactement ça qui s'est passé. C'est important, les amis. C'est important que nous comprenions que de devenir un serviteur, c'est quelque chose avec lequel nous avons tous à lutter. Beaucoup de grands hommes de Dieu ont eu à lutter avec cela. Je pense en particulier aux onze apôtres qui ont suivi Jésus durant tout son ministère terrestre. Ils ont vécu avec Jésus à leur côté pendant trois ans. Trois ans? Voilà des hommes qui ont quitté leur carrière afin de s'engager pour Dieu. C'est quand même quelque chose, ça. Pas vrai? Et après avoir passé trois ans avec Jésus, on les voit discuter entre eux tout juste avant que Jésus aille à la croix pour savoir lequel était le plus grand parmi eux. Voyez, ils avaient encore besoin d'être délivrés de leur propre importance. N'est-ce pas incroyable? Moi, je ne me serais jamais attendu ça d'eux. là Après ça, Seigneur m'a dit, on va te regarder dans le miroir, Gilles. T'es pas mieux qu'eux. T'es pas mieux qu'eux. Et là, on arrive au récit de Jean 13, tout juste avant Yathémani, tout juste avant que Jésus aille à la croix. En ce temps-là, c'était la coutume de, de, la, de se laver les pieds, parce qu'on marchait sur des routes poussiéreuses, sur du sable chaud. Il n'y avait rien de plus rafraîchissant que, que d'arriver chez quelqu'un et que là, un serviteur vous attende à la porte avec un bassin d'eau où il vous lave les pieds avec de l'eau froide. Hein? Et dans Jean 13, on voit que tous les apôtres étaient dans la chambre haute. Et il, ne sent, il semble qu'il n'y ait pas eu, parmi les douze apôtres, un serviteur qui était disposé À laver les pieds des autres. Et là, Jésus se lève. Jésus se lève. Il s'attache une serviette à la taille, comme un serviteur. Il leur lave à chacun leurs pieds. Jésus-Christ, c'est lui qui avait la position la plus élevée de l'univers. Et il a utilisé sa position pour servir. Ensuite, Jésus a dit. Vous devez être comme moi. Vous devez être comme moi. Vous devez toujours vous traiter les uns les autres comme moi je vous ai traité. Comme vous le voyez, quelle que soit la position que nous avons dans ce monde, ça ne nous exempte pas de servir. Une position élevée ne fait qu'amplifier le besoin d'être des serviteurs. Si nous comprenons ce que Jésus-Christ a fait pour nous, nous n'aurons pas peur de nous salir les mains pour les autres. Et nous ne regarderons pas non plus les autres de haut en levant le nez sur eux, ça c'est sûr. C'est uniquement lorsque nous prenons cette attitude de serviteur que nous pouvons devenir des modèles pour les autres. Quelle que soit la position que nous avons dans la société ou dans l'Église, si nous appartenons à Jésus-Christ, nous sommes appelés à servir les autres. Un point, c'est tout. Nous sommes appelés à être serviteurs les uns des autres. C'est pas beau? C'est extrêmement beau. Ça. Être serviteurs les uns des autres dans l'Église. Vous voulez que la paix règne dans l'Église Vous voulez que l'unité règne dans l'Église Soyons serviteurs les uns des autres. Si nous voulons être libérés d'être esclaves de notre propre importance, nous devons, premièrement, nous l'avons vu tantôt, être prêts à sacrifier les choses qui nous élèvent. Deuxièmement, nous devons être prêts à servir les autres. Et finalement, la troisième étape dans ce processus pour être libéré de notre propre importance, c'est d'être prêt à souffrir. Et on voit ça au verset 8. « Il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort, la mort sur la croix. » À un moment donné dans notre vie, nous serons peut-être appelés à être rejetés de la part de certaines personnes à être abaissé publiquement à cause de notre appartenance à Christ. Ou même à souffrir, ou même mourir pour ça. Ça, c'est, c'est encore le lot de beaucoup de chrétiens à travers le monde aujourd'hui. Je ne sais pas si vous le saviez, mais il y a énormément de chrétiens qui meurent à chaque jour à cause de leur foi. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? est prêt à souffrir, est prêt à souffrir pour Christ. Ou bien sommes-nous trop importants? Notre réputation est-elle trop importante? Notre confort est-il trop important? Nos plans sont-ils trop importants? Vous savez, lorsque nous sommes prêts à mettre de côté toutes les choses qui sont importantes dans notre vie, Dieu peut nous utiliser à ce moment-là pour faire quelque chose qui est important pour lui et pour tous ceux qui nous entourent. Et dans tout ce processus de libération à notre propre importance, nous arrivons à ce que la croix a fait pour nous. Savez-vous ce que la croix a fait pour moi? Elle m'a délivré l'enfer que je méritais. Et en retour, elle m'a donné le ciel. Mais ça, c'est juste une toute petite partie de ce que la croix a fait pour moi. La croix a fait beaucoup plus que ça pour moi. Elle m'a rendu complet en Jésus-Christ. La croix m'a donné une importance parfaite en lui. Lorsque je saisis la valeur de la rédemption, je n'ai plus besoin d'exprimer mon importance devant les autres, car je réalise que toute mon importance est en lui. « Je suis un enfant de Dieu. » Est-ce que vous pouvez vous imaginer cela? « Wow! »« Je suis co-héritier avec Christ. » Est-ce que vous pouvez vous imaginer cela? Ça, ça veut dire que j'ai toutes les possessions dont j'ai besoin. On peut pas devenir plus important que ça. On peut pas devenir plus important que ça. Un jour il y avait un vieux chrétien, qui était en prison à cause de sa foi, il y a tous les jours, le garde entrait dans sa cellule et lui donnait un morceau de pain sec avec de l'eau. Ensuite, le garde sortait et il écoutait sa prière. Sa prière était sensiblement toujours la même. Il disait, merci Seigneur, merci, je ne peux pas croire que j'ai tout cela et le ciel en plus. Wow! Voilà un homme qui, au lieu de se plaindre de tout ce qu'il n'avait pas, remerciait Dieu de tout ce qu'il avait en Jésus-Christ. Voilà un homme qui avait trouvé son importance en Jésus-Christ et qui en avait pleinement conscience. Rappelons-nous, juste une petite leçon d'histoire en passant, rappelons-nous qu'avant la chute, Adam et Ève n'avaient pas de problème avec leur propre importance. Toute leur importance se trouvait uniquement dans leur relation parfaite avec Dieu. Et qu'est-ce qui est arrivé dans Genèse 3? Eh bien, Satan est venu. Il a dit Tu sais, Ève, là, Adam et toi, là, vous n'êtes pas aussi important que vous pensez l'être, hein? Vous n'avez pas tout ce dont vous avez besoin pour bien vous épanouir.  « Mais Dieu sait que le jour où vous allez manger de ce fruit, vos yeux vont s'ouvrir et vous serez comme des dieux. »« Wow! » Alors là, elle s'est dite « Wow! »« Si je mange de ce fruit-là, je vais devenir plus sage et j'aurai une plus grande importance. »« Une importance bien plus grande que celle que Dieu a voulu me donner. » Et ça, c'est le piège dans lequel Adam et Ève sont tombés. Et c'est aussi le piège dans lequel toute l'humanité continue de tomber encore aujourd'hui. Et tout de suite après la chute, Adam et Ève se sont regardés. Et qu'est-ce qu'ils ont ressenti? La honte, la culpabilité. Ils ont ressenti qu'ils avaient perdu toute leur importance. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils sont allés vers Dieu en lui disant, nous avons péché contre toi? Père, aie pitié de nous! -nous. Restaure-nous! Non, ils ont fait leurs propres efforts pour regagner l'importance qu'ils avaient perdue. Imaginez, ils se sont fabriqués des ceintures de feuilles de figuier pour cacher leur honte, leur culpabilité. Est-ce que Satan est en train de nous dire ce matin? Que même si nous avons Christ en nous, il nous manque quelque chose? Il y avait un beau chant tantôt qu'on chantait, Christ en moi, Christ en moi. Hein? Est-ce que Satan est en train de nous dire ce matin que même si nous avons Christ en nous, nous n'avons pas assez d'importance? Est-ce qu'il est en train de nous dire ce matin que nous avons besoin de ceci, de cela en plus? Ne tombons pas dans son piège, les amis. La Bible nous dit en Colossiens 2, verset 10, que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut avoir plus que cela? Nous avons tout pleinement, tout pleinement en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, nous avons toute l'importance dont nous avons besoin. Et lorsque je comprends cela, je me dis Mais qu'est-ce que je fais sur cette planète? à essayé de me donner de l'importance alors que mon Rédempteur m'a donné toute l'importance dont j'avais besoin. Et dès le moment où cette vérité pénètre dans mon cœur, je deviens libre. Je deviens libre, les amis. Je deviens libre à ce moment-là de sacrifier les choses que je croyais importantes. Et à ce moment-là, je deviens libre de servir les autres même si je dois en souffrir personnellement. » Prions. Merci, Seigneur. Merci qu'à cause de ta grâce, à cause de ta miséricorde envers nous, nous sommes devenus précieux, importants à tes yeux. Ta parole nous dit que si le Fils nous a franchi, eh bien, nous serons réellement libres. Merci, Seigneur, de nous avoir fait connaître encore ce matin que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ et que toute notre importance découle de Lui. Père, nous te prions de nous le faire réaliser à chaque jour, afin qu'à chaque jour, nous puissions vivre dans la liberté des enfants de Dieu. Et alors, que nos yeux sont fermés ce matin nos têtes sont baissées. Quels sont ceux qui sont prêts ce matin à chanter avec foi, avec engagement, le chant suivant. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Seigneur, je m'abandonne à toi et je décide de te faire confiance en toutes circonstances. Si c'est le cas pour toi ce matin, peux-tu simplement lever la main. Lève la main. Bien, merci, Seigneur. Merci pour tous ceux qui, avec moi, se sont engagés ce matin à s'abandonner à toi. Père, libère-nous à chaque jour de cet esclavage à notre propre importance. Aide-nous à chaque jour à avoir la pensée qui était en Jésus-Christ. Père, rends-nous libres de sacrifier les choses que nous croyons importantes. Père, rends-nous libres de servir les autres, même si pour cela, nous devons en souffrir. En ton nom, pour ta gloire, nous te prions. Amen.